0: We'll be Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a su programa favorito Emprendiendo Juntos. Muchísimas gracias por estar aquí como siempre y pues bueno, vamos a reflexionar juntos con la frase de la semana. Vamos a, a escuchar las noticias emprendedoras, hablaremos también del libro del mes por supuesto y en esta ocasión el tema que les traemos es sobre startups. Los saluda su amiga Ana María Hernández.
1: Estamos con Roberto Quintero, un gusto que estén
2: con nosotros en el programa Emprendiendo Juntos. Emprender es para valientes, para aquellos que no se quedan en una silla soñando con volar, los que tienen fuerza, convicción, certeza y mucha hambre de comerse al mundo, y para ellos es este programa. Emprendiendo Juntos, iniciamos Noticias Emprendedoras de la Semana.
0: Pues vamos a comenzar y en esta ocasión les tengo una frase que me encanta porque es muy corta, pero muy precisa. Esta es una frase de Jim Rohn. La gente pobre tiene una televisión grande. La gente rica tiene una gran librería. ¿Qué te parece Ay, pues, esta frase, Roberto?
1: Híjame María, bu buena frase fuerte incluso cuestionable no sí Pero claro sí, sí es cierto de repente el tema de, del tema de, de pues vaya pues de, de, de pobreza tiene que ver con, con un mal destino que le damos a, a los gastos no este aunque habrá que, re que reconocer no No necesariamente el dinero está relacionado con la cultura o con la educación y tristemente en México eh la la una una casa de alguien acumuladinerado eh, eh, realmente tiene más bien una pantalla grande claro. y un libro ¿no? o sea a lo mejor no aplica tanto para nuestro país pero hace todo el sentido Yo creo que el aprendizaje es tremendo no el caray se vale divertirnos se vale ver pelis, streaming novelas novelas coreanas, turcas, etcétera, pero bueno, lo que aprendes de un libro es bárbaro, ¿no? Entonces este equilibrio, no tanto de uno pero tampoco tanto del otro, creo yo,
0: ¿no? Sí, es que fíjate que, por ejemplo, bueno, particularmente este autor Jim Rohn, lo hace referencia, pero mucho hacia la mentalidad, ¿no? Porque a lo mejor la la riqueza no tanto medirla en un tema justamente económico, sino también tiene que ver con la mentalidad, y es justamente como digamos una analogía o una metáfora, porque a lo mejor, oye, ¿sabes qué? Alguien que dice que depende de una sola fuente de ingresos y que, y que a lo mejor está como con, con el salario normal y dice, no, pero es que o, o me va mal o, o se empieza a quejar, ¿sabes? Pero a lo mejor no está viendo cómo está administrando su tiempo y ese tiempo lo está gastando o malgastando incluso en contenido que en realidad no le suma o no le aporta valor. Cuando Totalmente justamente... Pues podríamos invertir nuestro tiempo, efectivamente, como tú lo mencionaste, de una manera balanceada. Entonces, viene claro. desde ahí, es como que más, más enfocada hacia el mindset.
1: Claro. Oigan, María, incluso, este eh, y tiene que ver, como tú comentas, con, con, con mindset y además con, con cultura de compra. Sí. Ahí sí, tristemente, en México, el que compra más caro es, es el menos favorecido, ¿eh? o sea, Exacto. el que compra botellitas, esto oh, eh, bolsitas de champú en, en la tienda de la esquina, una diaria, no hombre, con esa lana te compras el mejor champú de Pantene, por ser alguna de marca, ¿no? O el que compra diario 100 gramitos de o 50 gramos de jamón, pues a la larga podrías comprar jamón serrano con eso, ¿no? Sí. Muy importante el, el tema de la compra adecuada, la compra inteligente. Exacto. Y sí, sí insisto, tristemente en México... Quien más paga por productos, servicios, crédito es la gente menos favorecida.
0: Así es, así es, exactamente. Entonces, justo hacia eso va. Y, y para terminar esta parte de reflexión, yo lo traduciría a lo siguiente. Analiza en tu día a día cómo te construyes, es decir, de qué alimentas tu mente. De qué alimentas tu mente, qué escuchas, qué ves y por ahí empieza todo eso es a lo que a lo que yo los invito el día de hoy audiencia
1: totalmente de acuerdo y sabes que hablando como tú comentas de mindset este de, de, de abundancia evitar las frases o pensamientos como aquí en tu pobre casa no Ándale, este, sí. pobre pero honrado ya lo habíamos comentado no tiene nada que ver con, con o sea la honradez no no, no necesariamente es de, de gente pobre o de gente rica no exacto es de, de cualquiera de ellos no
0: sí 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 Totalmente, totalmente de acuerdo. Así es. Y pues bueno, ahora es momento de hablar un poquito sobre lo que está pasando a nivel pues emprendimiento, negocios, a nivel local, a nivel país e incluso a nivel nacional y bueno a nivel mundial. Y el día de hoy la noticia pues es más referente un poquito más hacia nivel eh, nacional. Porque quiero hablarles un poquito sobre el turismo, ya hemos estado hablando sobre el turismo, me, da, me gusta como este da, poder darle el seguimiento a los temas, porque en esta ocasión la inversión extranjera de turismo ha alcanzado un nuevo récord en nuestro país. Ha alcanzado un nuevo récord en nuestro país, entonces atención a toda la audiencia que esté dentro del giro, dentro del giro ya sea con restaurantes, con hoteles, porque incluso aquí en Puebla no, Empecé, empezó a aumentar eh, el nivel ocupacional también de, de hoteles. Y es que, por ejemplo, el turismo federal destacó que esta cifra ya ha superado los niveles que se tenían en 2019, por supuesto previo a pandemia, porque sabemos que, que pandemia pues fue justamente la caída. Pero al día de hoy la inversión eh, turística ha llegado a los 1,091.4 millones de dólares. Estamos hablando, claro, pues a nivel nacional. Es una inversión extranjera directa que ha roto un récord eh, histórico y que se está celebrando ¿no? por parte de, de también del secretario de, de turismo y que esto favorece pues, a diferentes negocios. Sabemos que todo es una cadena cuando existe o cuando viene una tendencia ya sea de, 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 de tipo económico eh, y pues incluso político, social todo ahí llega una consecuencia ¿no? ya sea para beneficio o incluso para, para desventaja pero en esta ocasión creo que es una gran ventaja el que se esté atrayendo esta inversión hacia nuestro país
1: Totalmente de acuerdo y Ana María Auditorio, vale la pena este, tener en cuenta dos factores que están incidiendo en, en el, el movimiento de turistas y en la inversión turística, ¿no? Sí. Uno tiene que ver la burbuja pospandémica, ¿no? Exacto. Es decir, lo hemos visto afortunadamente las personas que no viajaron año y medio, dos años, ¿no? depende qué tan complicado estuvo su país durante COVID, ahora lo está haciendo. Y dos, este, algo muy interesante que se notó es que el norteamericano... Está yendo poco a otros continentes uh -huh. Es decir, está yendo poco a Europa Poco a, 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 a China, Japón, a Hong Kong, etcétera, Y parecería que está volteando sus, este su, su vista, su mirada hacia América en un tema también como de, de, de nearshoring, digamos sí. es muy interesante el norteamericano está viniendo mucho a México y yendo mucho a centro y a Sudamérica y bueno eso es una súper bondad porque recordemos no la después del tema migrante este del dinero que nos mandan los mexicanos que están trabajando en Estados Unidos sí. la segunda fuente de remesas para nuestro país pues eh, son los dólares que dejan los turistas, ¿no?
0: Así es, así es. Y, y ojo con el siguiente dato para que también eh, conozcan, ¿no? Eh, a ver, ¿qué, qué países han, han invertido? Estados Unidos, Canadá, Francia, Colombia, Alemania. Digo, son más, pero estos que les acabo de mencionar son los países que han invertido más en turismo aquí en México y los estados que se han visto más beneficiados con esta inversión han sido Baja California Sur, Nayarit, San Luis Potosí, Ciudad de México y Yucatán. Así que pues atentas y atentos porque de verdad que siempre los digo, esto es como, un, como piezas de dominó. Empujas una y entonces estaba empujando a las demás. Pero bueno, pues vamos a seguir hablando de todos estos temas, pero vamos a ir a un corte y regresamos con ustedes.
2: Si sientes que no has dado tu máximo y no has quemado todas tus cartas, no te despegues. Regresamos con Emprendiendo Juntos. Queremos conocer tus opiniones. Llama al 222-273-3301 y 02. Sigamos emprendiendo juntos. El libro del mes.
0: Continuamos, amigas y amigos, con el libro de la semana y no se nos despeguen, estén súper atentos porque tenemos un invitado de lujo, estará Oscar Jeju con nosotros de Corbex y pues bueno, hablemos sobre el libro Creatividad S.A., cómo llevar la inspiración hasta el infinito y más allá. Cuéntanos, Roberto.
1: Así es, pues bueno, recordar la importancia que tiene para un emprendedor estar leyendo, es la mejor inversión que tenemos, y como Ana bien comentas, en, en esta ocasión y en algunos programas estaremos este, pues, leyendo junto el libro Creatividad S.A., es un libro hecho por eh, Ed Catmull en el 2014, es decir, hace no tantos años, y recordar que Ed Catmull ha sido este, el presidente, bueno, es el presidente actualmente, de Walt Disney Animation Studios y de Pixar Animation Studios. Y bueno, hablemos un poquito de, de, del autor de Ed. Ed es norteamericano, nace en Virginia, en este estado de los de los Estados Unidos. Eh, fíjate padre que desde niño su inspiración, Peter Pan y Pinocho. Digo, qué fregón, ¿no? Que, sí. que sueñes de niño de Peter Pan y Pinocho y te vuelvas <risa> después presidente del de estudio Walt Disney, ¿no? Animation.
0: Totalmente. Es, qué manera de decretar y visualizar.
1: Exactamente. O sea, lo decretó de chamaco y lo, y lo logró. Eh, desde que empieza
0: a hacer sus primeras
1: animaciones en a, algo que en inglés se llama Flip, eh, flip Books, que es muy común en México que lo hagamos en primaria y secundaria que es cuando pones dibujitos en la esquina de tu libreta si ¿sí recuerdas si ¿Sí lo se chana,
3: mm -hmm. sí, y de sí, ahí sí.
1: Eh, eh, lo que haces es mover las hojas correr las hojas y pues el muñequito el perrito va caminando no entonces él él hace sus primeras animaciones en 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 flipbooks pero fíjate qué interesante este Ed Catmull desde niño enamorado del tema cine tú qué qué crees que estudió este Ana
0: pues puede tener que ver con algo O sea, si nos vamos por default Arte y animación digital Pero seguramente algo totalmente diferente
1: ah, Exactamente No, fíjate que algo un poco diferente él, él se da cuenta que aunque su pasión Es la animación y el cine Él descubre un talento Muy importante Len, en las matemáticas Y la física y la computación oh. Él estudia esa carrera en Utah Pero siempre pensando En aplicarlas al cine entonces, que a la animación. Entonces, qué padre, ¿no? Que, como lo hemos dicho muchas veces, la carrera no, de, no te determina, ¿no? Y claro. menos en este caso, ¿no? Entonces, imagínense, él estudia matemáticas, física y computación para dedicarse básicamente al, al cine. Y él tiene un gran, gran golpe de suerte. Te toca ser estudiante de, de Iván Sutherland. Iván es famosísimo. Dice que es el creador de los gráficos para computadora y en el año 62 Iván crea el programa Sketchpad, que permitía escribir directamente en una pantalla. Entonces, imagínate qué maestro le tocó, entonces otro
3: claro. aprendizaje
1: es caray, cuántas veces nos pasan oportunidades cerca de un maestro, de un mentor, de alguien como muy picudo, muy famoso, pues hay que tomarlas hay que aprovecharlas, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Totalmente. Siempre hay que aprovechar estas grandes oportunidades.
1: Y bueno, y les platico un poquito más de Ed Catmull, que es el autor del libro que vamos a leer, que se llama Creatividad SA. Este, Él decía que su gran objetivo este, era hacer en algún momento una película animada. Y fíjate que él descubre dos cosas. Una, él, él a través de lo que estudió... Eh, desarrolla la aplicación de texturas, que lo hemos visto, ¿no? Este, Tú puedes ver en una animación el cabello, la tela y qué bárbaro se ve, o, sí. o como real, o el follaje, ¿no? Totalmente. Y él también hace un algoritmo para el perfeccionamiento espacial. Lo hemos notado, ¿no? Que en la animación de antes, pues como que, por ejemplo, Bella y Bestia, ¿no? Tú notas cuando Bella y Bestia eh, están bailando en el salón y ay Dios, se ve medio raro todavía, parece que <risa> vuela, ¿no? No, pues sí. actualmente... Tú ves una animación actual y es increíble el perfeccionamiento espacial que tiene el personaje en el entorno, ¿no? Bueno, un poquito más de, de Ed. En 1974 él se gradúa y es contratado por una compañía llamada Application. Este Lucas, George Lucas, imagínate, se acerca con Camus en el 79 y le pide que encabece lo que para su empresa era el, el, el departamento de gráficos. Eh, en el 79 Ed ya logra ser el vicepresidente De la división de gráficos De Lucasfilm, de George Lucas De todo este universo de Star Wars eh, Recordemos que eh, Lucasfilm Posteriormente ayuda A la tecnología digital este, Después este departamento George Lucas se lo vende A Steve Jobs de, 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 de Apple En el 86 Y ahora se llama Pixar Lo que era de Lucasfilm ahora es Pixar este, y después Pixar es comprada por, por, por Disney, ¿no? En el 2006. Y bueno, ¿quién seguía ahí, este, ahí como activo tanto de, 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 de application de Lucasfilm uh -huh. o, de, o de Pixar? Pues, Ed Fíjate ¿Qué, sí. qué interesante. Logra qué inteligencia emocional para lograr acomodarse y mantener. Y cierro con esto. Algo que hace muy importante este Ed Kamul es que, digamos, traiciona un principio que tenía un CEO, Michael Eisner, del que ya hemos hablado en Disney. Él decía que nunca deberíamos de regresar a la animación tradicional. Y fíjate, qué, qué, qué padre, alguien que estudió cómputo, física y matemáticas dice, claro que no. Tenemos que aplicar el cómputo a la animación tradicional es que tiene tanta conexión con el, con el movie goer, con uh -huh. el con el cliente. Y bueno, su gran éxito es que en el año 1995 Buenísimo. se estrena en el mundo Toy Story, ¿no? Entonces bueno, este, sí. estaremos hablando de los consejos de Ed, de, de Ed Catmull con respecto a la creatividad más adelante.
0: Así es, así es. Pues no se despeguen porque pues... Se va a poner bueno este libro. Oye, y pues antes de, de irnos a, a, a otro corte comercial, platícanos sobre el tema de la semana, platícanos sobre eh, Startup Nation.
1: Sí, fíjate que este Startup Nation es un libro y además es la denominación que se le ha dado al, a Israel, país de Israel sí. y fíjate, sería interesante partir de esto sabemos el impacto que tiene la comunidad judía en el entorno empresarial y emprendedor, ni se diga en México, ¿no? Ana, somos ciento veintitantos millones de habitantes ¿cuántos son de la comunidad judía? ¿cuántos estimas? así un número que se te ocurra
0: Ay, la verdad es que ahí sí de desconozco 70 Cuentos. mil. Wow.
1: Bien poquitos, ¿no? O sí. sea, para el impacto que tienen. Y bueno, si nos remitimos a Israel, Israel tiene 9 millones de habitantes contra 120 y tantos de México, su, su superficie es de 22 mil kilómetros, uh -huh. recordemos que la de nuestro país es de 2 millones de kilómetros, y su edad media es muy parecida a la de nosotros, 30 años, nosotros 29, pero ellos han generado 90 unicornios. Wow. Y, y muy interesante porque en el libro que mencionábamos, Startup Nation, que es de Dan Senor y del Soul, Soul Singer, este, lo que ellos dicen es que ha logrado más que Japón, más que la India, más que Corea, más que Canadá, y básicamente lo atribuye a algunos factores. Eh, dicen que Startup Nation es, es Israel, uno, pues por ese espíritu judío. Ante la adversidad Recordemos que históricamente la comunidad judía Ha tenido enormes retos Y bueno, los, los han sorteado adecuadamente Entonces ellos, así que no le tienen miedo A los problemas, saben lidiar La comunidad judía con ellos El segundo, dicen que descubrieron Una, comunica, una combinación única De intensidad innovadora Con emprendimiento Es decir, poco emprendimiento Base tradicional y mucho emprendimiento De alto impacto Que quiere decir base tecnológica el siguiente, políticas de inmigración de Israel. Parecería que cualquier extranjero que quiera hacer una startup, un venture capital en Israel, pues parece que funciona adecuadamente. ¿no? Eh, también dice que todas las empresas allá están desarrollando research and development, innovación y desarrollo, cosa que en América Latina no nos pasa. Fíjate que uno importante, su servicio militar, dice que el hecho de que todo judío... Este, en Israel, ya sea varón o mujer, tiene que vivir la disciplina de su servicio militar, que creo que dura dos, tres años, entonces que eso les da como elementos, competencias para para, para enfrentar el, el, el tema emprendedor, entonces, bueno, recordar oh, wow. Israel es una, una potencia tremenda, y cierro con esto recientemente está viviendo un reto con el primer ministro, con Benjamin Netanyahu, porque está proponiendo reformas, incluso algunos fondos o emprendimientos como Papaya Global amenazan de que si continúan las reformas de ley que a su parecer este, contravienen el Estado de Derecho, ellos se irían. Entonces bueno, hasta hasta el país más estartopero como Israel le pasa, que se topan con, con líderes este políticas con una visión diferente y extraña de hacer las cosas, pero ya veremos futuro qué pasa con el enfrentamiento que hay entre el ministro de Israel y el ecosistema emprendedor de este mismo país.
0: Es correcto y creo que ahí es súper importante súper importante el estar atentos a las tendencias justamente a nivel mundial. Vámonos a ir a un corte y regresamos. Estamos de regreso aquí en Emprendiendo Juntos y ya está con nosotros Oscar Eju de Corvex. ¿Cómo estás, Oscar?
4: Muy bien, muy contento. Muchas gracias por la invitación para platicar de un montón de temas de innovación y tecnología.
0: Así es, Oscar. Un placer para nosotros que estés aquí en el programa. Y bueno, tenemos la tradición de primero conocer a la persona detrás de la empresa. Así que, por favor, en dos minutos cuéntanos quién eres.
4: Bueno, pues mira, yo soy COO de Corvex. Mi trabajo aquí eh, consiste en estar eh, encontrando nuevas áreas de oportunidad para, para la empresa en todo lo que tiene que ver con temas de innovación tecnológica, líneas de negocios. Y pues en, este, en, este, en esta industria de la web 3.0 nacen muchas cosas recientemente. Estamos hablando de metaversos, de marketplaces, de, de videojuegos donde puedes ganar dinero con, con ellos, eh, NFTs. Y bueno, en general, pues, todo lo que eh, representa la, la economía blockchain. Entonces, mucho de mi trabajo es constantemente estar pues, viendo eh, qué oportunidades tenemos dentro de estas tecnologías y a su vez tenemos aparte eh, un, un proyecto que se llama Cryptonet, donde nos encargamos de estar generando contenidos para, para informar en general. no Somos un medio de comunicación eh, de tecnologías web 3.0 y estamos eh, todos los días generando información dentro de estos medios digitales. Entonces, eh, pues mi trabajo está muy centrado en eso, ¿no? Revisar que la operatividad y administración de la empresa funcione y estar encontrando nuevas oportunidades de negocio y hacer que estas nuevas líneas de, de negocio se desarrollen.
0: Oye, y eh, aparte, para... un giro en crecimiento. Un giro totalmente sí. en crecimiento. Oye, ahora, cuéntanos, ¿tienes algún placer culposo?
4: placer culposo, híjole, no sé si puedo decir marcas, pero mira, por
1: ahí un recurso de cola. No, sin problema, pues, con que sean legales, Oscar, se puede decir?
4: No, pues mira, este, culposos, eh, yo creo que, quitando quitando la broma, este, ya, ya me volví muy muy adicto a todo esto de la tecnología. ¿no? Ya soy el amigo molesto que llega a las, a las fiestas y nomás quiere hablar de eso. Pues ya ya voy a cambiar eso.
3: <risa> ok, oye.
0: Buenísimo, buenísimo. Oye, y, y bueno, eso es eso es indicio de que te apasiona, así que está bien. Oye, ¿y cómo se llamaría un libro que trate sobre tu vida?
4: ¿Un libro que te Híjole, eh, esa es una buena pregunta. De hecho, yo escribí un libro hace tiempo, pero no se trata de mi vida. Si tuviera que hacer un libro sobre, sobre mi vida, yo creo que sería eh, Viviendo con la Blockchain, así lo llamaría.
0: Ah, es me Tiene que ver
4: cómo, cómo vivir... Con, eh, con la tecnología y de la tecnología. Ese sería su subtítulo. ¿Y cómo se llama el libro que escribiste, perdón? Pues mira, eso es una novela, nada que ver con esto. La escribí hace 10 años, una novela de eh, fantasía, fantasía que se llama El ataque de los Umerbach, que orgullosamente fui yo, yo soy egresado de, de la Universidad del Valle de México y de Campus Puebla, fui el primer alumno en publicar un libro, pero ya, ya tiene como 10 años, eh, tiene un ratito. ¡Qué paz, felicidades. Muchas gracias.
0: ¿Dónde encontramos el libro?
4: En línea, ahorita nada más en
0: línea Buenísimo, ok, ok y... Ya
4: nos libramos del papel
0: <ríe> Sí, sí, sí Oye, ¿con qué personaje de la historia te hubiera gustado tomarte una foto?
4: Híjole, yo creo que hoy por hoy me, me hubiera encantado conocer a Steve Jobs uh -huh. Me
3: hubiera uh -huh.
4: encantado tomar una foto con él eh... qué, qué,
1: Oscar, que dicen que no era fácil, ¿no? <ríe>
4: Exactamente, no era, una, me, no me, era, no era fácil me... sí. Mira, cuando estás en esto, en este negocio, en el negocio de las tecnologías te, te obligas mucho a pensar en frío, ¿no? Y creo que eso es algo que a mí me gustaría mucho conocer y practicar con él, porque pues no es, no es algo sencillo. Eh, estamos hablando de, de temas que muy poca gente conoce y que si no lo dominas, si no eres muy concreto en el manejo de ellas, fácilmente te desvías. Y creo que, que hubiera sido increíble estar con él. ¿Qué pasa?
0: Buenísimo. Oye, ¿y qué significa tu familia para ti?
4: Uf, es lo más importante. Es absolutamente importante. y Mira, y la familia para mí tiene muchos, muchos significados, porque yo, yo soy estoy casado, una gran mujer, y orgullosamente soy papá de dos, dos pequeñines, este, y todo, todos mis valores quedan alrededor de la familia y lo, y lo transportamos mucho a los negocios. Aquí mismo en Corbex nos consideramos una familia. Tenemos la, la ideología de que somos una manada, somos como lobos, todos cazamos juntos como una gran familia. Vamos por la, por la misma presa que es el éxito. Entonces los valores tú? familiares los transportamos muchísimo al día al día. Es parte de mi filosofía de vida, de hecho. Oye, Oscar, este, qué, ¿qué carrera estudiaste? Yo tengo dos, bueno, tengo la, la carrera en, en ciencias de la comunicación, con especialidad en, 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 en publicidad y medios. Después yo estudié unos posgrados en dirección empresarial y desarrollo emprendedor. Y aparte tengo unas certificaciones de la Universidad de Bellas Artes de Milán en diseño gráfico, diseño de arte, eh, branding. Eh, tengo otras más en diseño de interiores, desarrollo comercial, producción de audio. porque uh -huh. Tengo otro negocio, aparte, que es una productora. Entonces, este vaya, fui razón de la, de, la, de, de biblioteca. Me la, pasaba, <risa> yo me la pasé muchos años de mi vida estudiando.
0: Wow. Ah, Oye, ¿y para todo esto que, que haces y que nos cuentas, ¿quién es ¿A quién ha sido clave en tu desarrollo personal, en tu crecimiento profesional? Yo creo
4: que la clave de todo ha sido dos cosas muy importantes, que es la inteligencia emocional,
0: estudiar uh -huh. sobre ella
4: y aplicarla, y el pensamiento crítico. Es, es, esas dos directrices eh, han sido importantísimas para mí, las he estudiado mucho. Y todas es, es, estas habilidades que te proporciona la inteligencia emocional y el pensamiento crítico, las aplicamos mucho. Por ejemplo, yo que estoy encargado del área comercial a, a ejercicios de memética. Es la memética, es el estudio de las ideas, cómo nacen, cómo crecen, cómo se reproducen, pero desde un punto de vista genético, como, como seres vivos los estudiamos. Entonces, eh, el, el desarrollarme, desarrollarme en estas tres áreas es lo que nos ha permitido entender mejor las ideas la innovación y poderlo compartir y hacer crecer como lo hemos logrado hasta el día de hoy.
0: Wow eh, no, nos estás trayendo muy, muy buenos conceptos, muy buena información de valor, muchas gracias Oscar. Oye, Hombre, ¿y eres, eres más de vino o de cerveza?
4: Yo soy chela, totalmente.
1: Okay. ¿El chela artesanal o comercial?
4: No, me encanta lo comercial mira. No soy muy, no, no, no muy exigente en eso Obviamente es eh, un
1: buen vinito Barato para practicar.
4: Sí, sí, sí. no, no soy nada especial para eso una, Un día quieren platicar conmigo Es una chela y nos vamos a echar unas horas
0: Buenísimo Muy bien sí, sí. Y bueno Vamos con la siguiente pregunta ¿Cuáles son tus hobbies?
4: Tengo varios hobbies eh, me gusta mucho la, la parte del arte me encanta eh, Particularmente Nutra mucho mi vida Entonces cada vez que puedo Practico un poquito de, de modelado escultura pintura este, Soy un apasionado de los videojuegos Ahora que soy papá Es más difícil Ya me va a tocar más ver cómo los juegan Pero me encantan los videojuegos también Soy de esa generación que creció Desde los dos años con un Atari Toda mi vida uh -huh. Uh -huh. han estado presentes los videojuegos. <risa> eh, y, y también soy un apasionado del estudio. La verdad es que yo sí, no que no me, me gusta mucho aprender. Soy de esas personas que le, le entran la duda y se pone a, a buscar. Por eso generalmente en la noche estoy leyendo mucha información para estar bien informado. Me, me, me gusta sentirme bien informado sí. y, y le invierto bastante tiempo libre a, a, a leer artículos, este, notas, me gustan las columnas, etcétera, etcétera.
0: Y, oye, ¿eres más de tenis o de zapatos?
4: Tenis. Cada vez que me vean de zapatos, aprovechen para tomarse una foto conmigo. Porque... <risa> <risa> Yo soy de tenis.
0: Perfecto, Totalmente. qué bueno que, qué bueno que nos, nos adviertes, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Oye, Oscar, ¿y tu platillo favorito? Mi, mi platillo
4: favorito. Mira, soy fan de los tacos, siempre lo he dicho. He probado platillos de todos lados del mundo. Las cosas más extravagantes, pero los tacos no los cambio por nada, la verdad. Los tacos al pastor.
0: Los tacos al pastor. Eres Soy
4: fanático de los tacos, sí.
0: sí. Sí, 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 Eres de los míos. Somos team tacos al pastor, definitivamente.
4: Sí. Y mira, no puedo negar mis orígenes. Yo yo llevo toda mi vida viviendo en Puebla, pero nací en Ciudad de México.
0: Y oh, en cada esquina
4: uh -huh. te encuentras una ataque. yo creo que lo claro. traigo en la sangre.
0: Sí, por supuesto, y como mexicanos, <risa> por supuesto que ni qué. Oye, ¿y cuál consideras es. que ha sido tu principal error como emprendedor, como empresario?
3: Mira, el,
4: el principal error fue que durante mucho tiempo me consideré empresario cuando en realidad era autoempleado. <risa> y me costó muchísimo entender... ¿Qué gran diferencia. diferencia. Es una gran diferencia, y es muy importante. <risa> porque sí. a veces, eh, pues, no quieres ceder, ¿no? Dices, es que yo sé hacer todo. Y, y yo aparte yo lo hago y lo hago bien, si lo delego no va a salir bien, bla, bla, bla. Y ese temor a que las cosas salieran mal, me, me, me cerró mucho tiempo la visión, hasta que empecé a entender la importancia de hacer que mis colaboradores se volvieran tan buenos como yo o mejores. Uh -huh. Es lo que hoy, hoy, hoy por hoy ya destine mi, mi, mi labor profesional principalmente, estar formando a gente dentro de mi equipo que, sean, que superen mis habilidades pero eso fue un grave error, me costó muchos años. Y al mismo tiempo, bueno, un error entre comillas, ¿no? Porque, porque todo eso deja mucho aprendizaje, pero eso eso yo lo consideraría, fue un, un tal vez si lo hubiera hecho antes, eh,
1: ahorita estaría mucho más desarrollado. Oye, que una pregunta. ¿Y cómo podríamos, cómo nos sugieres que diagnostiquemos si tenemos emprendimiento o tenemos autoempleo?
4: Pues en realidad es bien fácil. Porque cuando tú, tú eres un autoempleo tú eres todo ¿no? O sea, eres eh, desde el que hace la limpieza hasta el que cobra. Y, te, y estás como demasiado inmerso y, y eres fundamental principalmente en cada uno de esos procesos. Cuando empiezas a decir, bueno, ya este proceso lo voy a compartir porque solo no puedo. Y empiezas a, a aunque sea subcontratar, ahí ya diste el primer paso de ser emprendedor a ser empresario. Y bueno, ya después lo que representa la gran responsabilidad, no solamente económica, sino eh, ética, y profesional de tener gente trabajando para ti porque pues eh, tu mente y tu, tus preocupaciones ya no solamente están en ti y en tu trabajo, sino que pues lo que tú hagas y dirijas pues representa la calidad de vida de los demás ¿no? claro. entonces cuando yo siento que ahí fue cuando me cayó el 20 ¿no? cuando dije, oye, hay, hay, hay gente que ya depende de, de que de que esto salga bien y, y la empresa está creciendo y pues ya tenemos gente contratada, etcétera, etcétera. yo creo que, que ahí está el diferenciador
0: Buenísimo. Oye, pues por, por aquí incluso yo ya te quería hacer otra pregunta, pero nos vamos a ir a un corte y regresamos para seguir aprendiendo más de ti.
2: Si sientes que no has dado tu máximo y no has quemado todas tus cartas, no te despegues. Regresamos con Emprendiendo Juntos. Queremos conocer tus opiniones. Llama al 222-273-3301 y 02. Sigamos Emprendiendo Juntos.
0: Estamos de regreso con nuestro invitado Oscar. Oye, Roberto, antes de, de cederte la palabra para que también Oscar ya nos cuente sobre su empresa, yo quiero cerrar como este bloque, Oscar, haciéndote la siguiente pregunta. Mencionaste algo súper sí. importante, que das un salto cuando por lo menos empiezas a subcontratar. ¿Cómo, cómo, uh -huh. ¿Cómo empiezas a dar ese salto? Va, va? Es una pregunta como creo que muy amplia porque va desde eh, ¿Cómo cómo pones estas condiciones no cuando subcontratas y cómo das ese paso de subcontratar a que ya sean tus colaboradores?
4: Pues ese paso muchas veces te lo va a existir tu propio mercado, no va a llegar un momento en el que eh, la necesidad de un cliente superará tus capacidades uh -huh. y entonces evidentemente tienes que tener la conciencia de que esto va a implicar un impacto en tu economía de manera inmediata. ¿Por qué? Porque pues vas a tener que repartir el botín entre más cabezas. Pero eso con el fin de que vayas creciendo y entonces tengas mejores clientes,
3: uh -huh. mejores
4: proyectos y entonces ya verás una una repercusión económica, ¿no? Entonces, creo que ahí está cómo cómo lo identificas y cómo saber cuándo estás dando ese paso. Pues ahí está bien bien, bien concretamente así.
0: ¡Excelente! ¡Buenísimo! Y pues ahora sí, eh, adelante, amigo Roberto.
1: Ay, gracias, Ana. Oye, Oscar, este, bueno, así tú platicanos, si quieres empezamos de lo general a particular, ¿no? Pero lo que tú comentabas, claro. ¿qué es el metaverso? Que ya me corregiste la otra vez, que yo, <risa> que yo pensaba que el metaverso era el, el universo de Facebook nada más y nada que ver, ¿verdad? ¿Qué es pues el mira, metaverso y qué marcas hay? hay, hay el, el metaverso en sí
4: es un espacio virtual, donde puedes tener interacciones con otros usuarios de, de muchos tipos. Es, así nace, de manera básica. ¿no? Por supuesto, el metaverso de Meta, de, de Facebook, es el, el más popular, pero hay muchos otros importantes. Tenemos el Sandbox tenemos Decentraland, eh, tenemos Spatial. Hay varios que están creciendo muchísimo y su característica principal está que, además de que puedes hablar, que puedes ver, tener un avatar de ti, puedes tener un sistema económico dentro de ellos. ¿Esto qué quiere decir? Varias cosas, ¿no? Porque esto es un tema extenso, pero en general, eh, dos cosas muy importantes. La información y el comportamiento de los usuarios será analizada para que, eh, no sé, la próxima vez que tú visites una tienda y, y tengas unos Google Glasses, una realidad mixta, eh, pues ya, ya entras a la tienda y dices, ah, pues esos tenis, le gustan a tus amigos, cosa que hoy no sabemos, ¿no? Hoy entro a una tienda de tenis y digo, ah, pues esta me gusta a mí. Pero, pero en un metaverso, si yo entro, puedo saber qué tenis les gustaron a mis amigos, ¿no? Si entré a un, al, al showroom de un restaurante, de okay. mi círculo de amigos, ¿qué, ¿qué alimentos han pedido más? Entonces me va a proporcionar muchísima más información de mi consumo en relación a ámbitos sociales. Además de que nos va a permitir tener un sistema de interacción económica. Cosa que, por ejemplo, ya existen muchos videojuegos donde puedes interactuar y, y puedes hablar y puedes ver a otras personas, pero en estos videojuegos como tal no puedes tener una economía. ¿Qué pasa en el metaverso? En el metaverso cada uno de los hace, por ejemplo, supongamos si el caso de Meta que quiera hacer estos departamentos personales, va a tener una silla. La, la silla, por supuesto, va a ser digital. Pero si yo quiero, voy a poder vender esa silla. La voy a poder vender en lo que yo quiera. Cosa que hoy por hoy, en un videojuego, no, no se puede, no se permite, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo con el desarrollo de los metaversos? Realmente sí es una realidad alterna. Vamos a ver inmobiliarias completas, vamos a ver museos, eh, y la accesibilidad, aquí estamos hablando de accesibilidad también, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado que queremos ir a un evento y por temas de trabajo, temas familiares, distancia, lo que sea, no podemos asistir, y, y a partir de esto lo podemos hacer. Claro que existen las transmisiones en vivo, pero no, no es definitivamente la misma experiencia que estar dentro de un espacio con gente alrededor donde puedo conversar, donde puedo intercambiar información. Entonces, eh, lo comparo con Facebook, ¿no? Toda la vida tuvimos contactos en nuestras agendas de papel y podíamos llamar por teléfono, pero, pero la manera en la que interactúa solo a través de redes sociales elevó las capacidades eh, de interacción digital eh, de manera desmedida. Y ahora estamos viendo eh, esta segunda... O tercera evolución, ¿no? que, que es la famosa Web 3.0, donde la privacidad es muchísimo mayor, donde ya tenemos inteligencias artificiales analizando nuestros comportamientos para ofrecernos una mejor experiencia de compra
1: y de consumo de información en el Internet, etcétera, etcétera. ¡Guau, wow, qué padre! Oye, Oscar, y platícanos ¿qué hace Corbex? ¿A qué se dedica tu empresa? Mira, Corbex en general,
4: en la cabeza del pulpo, como le decimos nosotros, somos un fondo de inversión donde nuestra especialidad es. Buscar tecnologías dentro de la blockchain y la web 3.0 y crear portafolios para que nuestros inversionistas puedan tener acceso a estas inversiones de innovación. Esa es el, el, la cabeza del pool Pero a su vez, tenemos eh, otras verticales, como es el caso de una galería eh, de arte, donde tú vas a poder adquirir piezas físicas a ti, y van a estar certificadas por ENERGY. Es algo muy innovador, porque ahora el certificado de tu pieza eh, va a estar en la blockchain, respaldado en la blockchain, con una trazabilidad y transparencia enorme, con validez a nivel internacional. Estamos desarrollando un metaverso, una, un proyecto inmobiliario, eh, igual para traer eh, inversión. Todo siempre va a girar alrededor de la inversión. En el caso de África, pues es inversión en arte. En el caso del metaverso, es inversión inmobiliaria virtual. Y, y básicamente, por lo que estamos construyendo hoy por hoy, eh, son dos cosas, es la, la galería de arte de este proyecto de la galería que se llama Ártica, y en el caso del metaverso es una plaza comercial, estamos en una plaza comercial donde los usuarios puedan entrar y puedan tener una experiencia y contacto con, con productos de una manera disruptiva, diferente ¿no? Eh, no sé, por ejemplo sale una nueva colección de ropa de alguna marca, y ahora vas a poderla ver, 360 grados vas a poder hacer un super zoom, vas a poder ver la tela la vas a poder ver en varios colores, te la vas a, la vas a poder poner en tu avatar. Entonces, en, pues es diferente entrar a una página web, es diferente ser el Instagram de una tienda de moda. Esta vez vamos a, vamos a tener otro tipo de interacciones y es
1: básicamente lo que estamos desarrollando en este proyecto que se llama MetaPort. ¡Wow! ¡Qué, qué, qué interesante! Bien, Oye, ¿y en cuántos años estimas, Oscar, que, que el, el metaverso va a tener este pues vaya, una presencia fuerte en nuestros hábitos de consumo? ¿Cinco años, creo,
4: diez años? Yo creo que, mira, la, la adopción está iniciando apenas. Yo creo que en cinco años va a ser algo que apenas empera, em, comenzará a tener masividad. En diez años definitivamente va a ser parte de la, de la vida de la gente. Porque aparte, cuando hablamos de metaverso, todo el mundo eh, se concentra únicamente en la realidad virtual, pero también viene la parte de la realidad mixta, que son realmente los pininos del metaverso y que para mi gusto tal vez tenga un impacto mayor que el mismo metaverso virtual, porque la realidad mixta va a ser la combinación del metaverso con el mundo real. En pocas palabras, ¿qué es lo que están buscando los desarrolladores? Metaversificar la realidad.
3: Mm. Como les comentaba, sí, ¿no?
4: Que tú que sería en un restaurante, como restaurante, industria 5.0, ¿no? Ya sería o sea. yo, bueno, es parte de la web 3.0, que es lo que es 3. increíble 3. de la 0. web 3.0 okay. ¿no? wow. porque la web 2.0 que conocemos es Facebook, es YouTube. Y ahora la web 3.0 es Bitcoin, es Meta, claro. es Inteligencia Artificial, CTP, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Aunque interesante. Oye, y quien quiera contactar a, a, a corbex, este, ¿dónde te encontramos? ¿En redes sociales? En redes sociales estamos como Corbex
4: Oficial. Eh, tenemos nuestra página de internet, corbex.mx y nuestras oficinas aquí en la ciudad de Puebla, en la Torre Cumbre Avanza, piso 2, de, eh, oficina 205.
1: Wow, oye, Este, eh, Oscar, y si tú podías retroceder el tiempo o darle consejos a un joven de prepa con todos estos retos, estos cambios de usa 4.0, de Web 3.0, de los universos, etcétera, ¿qué, qué, qué le dirías a alguien? ¿Qué, ¿Qué carreras te hacen sentido para el futuro?
4: Bueno, yo creo que eh, dentro de las habilidades, porque carreras, definitivamente como desarrolladores, programadores, Ahorita va a haber una gran, gran... sí Digo, ya existe, ¿no? Pero pues pero sí, el desarrollo de, de Web 3.0 es algo que va a ser sumamente redituable. Eh, matemáticas financieras. Es importante el estudio de matemáticas financieras, idiomas. no, Yo creo que hace falta... Que uno vea la parte extracurricular, no solamente como hacer deporte, que es importantísimo, pero también tomar clases de matemáticas financieras, tomar clases de programación, porque a veces decimos, híjole, es que programar, casi, casi pensamos que es para genios. No, la verdad es que es una labor de dedicación, de, de mucha sí. práctica, prueba y error, prueba y error, ¿no? es Sí, este... competencias, ¿no? Certificaciones. Ah, exacto, ¿no? Así es, así es. Entonces... Yo creo que, que, que hay que, o sea, yo le diría a cualquier chico, ¿no? Eh, créate una wallet digital, métete a aprender un poquito sobre Binance, que es como este gran exchange sí. cripto donde puedes encontrar proyectos de tecnología, ya sea porque quieras comprar sus criptomonedas o quieras desarrollar para estos grandes proyectos, eh, porque hoy en día eh, es tan avanzado esto que tu propia computadora la puedes volver lo que sería el equivalente a un cajero automático. Y con el, con el mínimo conocimiento de programación, tú podrías estar cobrando todos los días una comisión por operaciones si vuelves tu computadora un nodo. Y eso es algo muy sencillo y que valdría la pena. ¿Por qué? Porque se, empieza, se empezarían a, a, a involucrar los chicos en estos conocimientos, ¿no? Que, que desgraciadamente, pues a veces a falta información y no los conocemos. Y están ahí a la mano además.
1: Adiós, Hoy, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir. Fíjate que es un tema que estamos todos descubriendo. Yo creo que. Todo emprendedor, empresario tradicional tiene que entrar de estos temas, ¿no? A lo que te dediques tienes que explorar cómo lo harías en el metaverso, ¿no?
4: Totalmente, es prioritario,
1: porque antes nos quejábamos de que la
4: tecnología llegaba tarde, ahora ya la tenemos aquí enfrente, ya no llegó tarde, pero hay que, hay que, hay que entrarle
3: sin miedo, ¿no? Claro.
0: Buenísimo. Oye, Oscar, pues muchísimas gracias. Qué bueno que hayas puesto este tema sobre la mesa. Seguramente en otro programa profundizaremos un poquito más, pero realmente es de suma importancia. Amigas, amigos, hemos llegado al final de este programa, Emprendiendo Juntos por el día de hoy, pero no se lo pierdan en la siguiente sección, en la siguiente transmisión, porque estamos con ustedes en Emprendiendo Juntos. Por hoy nos despedimos. Muchísimas gracias a todos y gracias a Juan en los controles. Que pasen excelente tarde.
2: Esperamos que este programa te haya sido de utilidad para demostrarte lo mucho que puedes hacer y cómo volverlo realidad. Esto fue Emprendiendo